0: 時刻は午後9時を回りました。岡山のファッションカルチャー誌プラグと岡山の CFM レディオモモによるタイアップ番組プラグラジオ、えー。パーソナリティの雑誌プラグ編集長山本とエリーダーのヨンクローです。はい、今週も1時間よろしくお願いします。なんで笑ったの今早速名前が変わった
1: なと思ってね
0: 。そうなんです。前回のね、最後エンディングトークで言ったんですけど、プラグレディオ、もうカッコつけるのよって、プラグラジオに名前変えようと思うんで。なるね。はい。皆さん、ちょっと、ご愛顧いただけるように。僕は好きだったんですけどね、プラグレディオ。またそう、被れた感じの名前の方が良かったんですけどそれでも
1: 、半年くらいやってきたから<笑>。私たちジャ
0: パニーズですよ。ラジオでしょ。<笑>まあね、ラジオの時間ですからね、今ね。レディ、レディオって書いて、ラジオって読んでいいんでしょ、別にこれ。まあまあいいんですけど、全然ど。どうなんすかね、イントネーション。ちょっと調べておきましょう。次何が正しい、まあ、でも
1: 、壊れかけのレディオとかあるじゃないですか
0: 。はいはい。あれレディオですね、確かに。レディオすね、あれなんで壊れかけのラジオじゃないですかね。あれ歌い、まあ、歌いにくいからでしょ。ラジオって言ったら歌いにくいでしょ。まぁ、あ、レディオの,の方がいいんでしょういいすよ、ね、多分。僕らそんな伸ばして高音域にね、オクターブとか使わないんで、もうラジオでいいでしょ、<笑>僕たち。半年近くやってきて。はい、<笑>半年近くやってきて、ここでまさかの読み方が変わるっていうね。い,うねいや、でも服のブランドとかでもなんか読み方わからないやつあるじゃないですか。そ、ね
2: 、そこね。特に僕はね、筆
0: 記体弱者なんで、そもそも筆記体で書かれたブランドってちょっとすごい読みづらいんですよ。筆記体もそうだし、その、英語じゃない、ヨーロッパ圏のね、ブラムとかね。あー、全然わからない。ないね、そこが心折れるとこですよね、いろいろね、見てる中でね。え、ちょっと待って、何に心が折れるの<笑>いや、なんかて読むのかなっていうところで、あ、それを心折れるときに、かっこいいのになーと、このね、スタイルブックとか見てて、かっこいいなと思うんですけど、名前が読みにくいと。いや、そうそうそう,そうそ。あ、この服いいなと思っても、うん、え、なんてブランドだろうと思った時に、見にくかったりするじゃないですか。そうそうなんで僕らのこの番組も、うん、プラグレディオラジオってひょっとしたらちょっと困ってる人もいるかもしれないじゃいレディオは市民権得てるでしょ、<笑>いやいや。これは。いやいや、多分ね、ローカルでレディオって言ってる人たちいないっす。なるほどね、プラグラジオで、はい。プラグラジオでね<笑>、はい。はい、行きましょう。もう年も明けてね、皆さんちょっとずつお仕事も始まって、そうですね、また生活のリズム戻ってきたのかなっていう、はい、感じなんですけど。はい。えー、プラグ編集部、もうね、4月の50冊目の記念号を絶賛制作中なんですが、すねはい、えー、プラスですね、9月に、えー、今年のプラグナイトと,いうとイベント入れますね。ちょっともうイベントの準備も少し早いんですが、もう始まってまして、はい、で、最近ちょっと気になるニュースが、ちょっと昨年の年末なんですけど、はい、ちょっと気になるニュースがあったんで、ちょっとぜひ皆さん紹介したいなと思って、はい、ベルリンの政府が、はい、ナイトクラブの支援に、うん100万ユーロを拠出っていうニュースがあったんですよ。100万ユーロね。100万ユーロ。日本円にしたら約1億円。ははい、はい、はいいで、これどういうことかっていうと、あの、ベルリンも、ま、その夜の観光として、ま、クラブっていうのも一大産業だと。でも、その地元の人たちにとってももう切っても切り離せない産業なんだけど、騒音がすごく問題になってるらしいんですよ。特に住宅地に近いようなクラブなんかは。で、その騒音対策に対して、政府が1億円、ま、補助金的なことでしょうね、多分。お金、補助してあげますよ、と。で、またロンドン市長も、あの、防音問題でクラブを支持するっていうような方針を示していると、うん。結構世界のいろんな都市が結構クラブの支援に乗り出していると。うん、で、これクラブっていうとその普段クラブに行かない人たちは全然関係ないじゃんと思うかもしれないんですけど、うん、岡山でさえ、例えばあの、桃太郎祭りとか花火大会とか、うんまあ、街中でやるものって実は主催者の方ってまあ防音の対策っていうのはね、皆さん絶対クレームは出るもんなんで、でね、皆さん結構苦慮されてると。うんで、僕たちもプラグナイトっていうのをやるときに、はい、まあいろんな会場さん,、うん、いろいろ探すんですけど、うん、まあできるだけ駅に近い方がいいとか、うん、まあ市内中心部がいいとかって考えるんですけど、うん、防音っていうのを考えたときに、かなり選択肢がやっぱ狭まるんですよね。うん、まあ、確かに
2: ね、うん。
0: で、既存のいろんなその会場さんが防音対策を施そうと思っても、かなり費用的にかかるので、うん、まあなかなかできてないところも、まあそれこそ最近ね、耐震で補強で工事でものすごいお金かかったりもしてるじゃないですか。はいはい。なんで、ベルリン、ロンドン、ま、その他の都市に続いて、ね、国内、日本国内は多分これ、表明してる自治体ないと思うんで。ないっすよね。はい。なんか、岡山市とかがこういうの率先してやったら、すごく音楽ラバーの人たちにとっては素敵なニュースだなぁと思ったりしてて。ま
3: あ、まあ、これでも本当すご
1: いことですよね。国を挙げて街を挙げて支援していこうっていうもうカルチャーを守ろうみたい
0: なね。そうそうそうそう。この心意気すっごいな欲しいですよね、日本にもそういうところが。そうなんですよね、うん。なんかそのすごいアンダーグラウンドなものだっていう風に見なされるかもしれないんですけど、うん、日本人の人も結構海外に旅行に行ったら夜クラブに行ってみたいとか、うん、なかライブ見に行きたいとか、うん、か外に出たら音求めていくのに、うん、国内にいる時にはあんまり音求めてない人なんか多い気がしますね、なんか。まあね特に田舎に行けば行くほど大箱ってやっぱ少ないし、うんまあ、音響がいいところも少なかったりもするので、うん、そういうのをこう行政がバックアップしていくっていうのは、うん、なんか一個地方創生でなんかキラーコンテンツというか、なんかすごく新しいフックの仕方するんじゃないかなと思うんですけど、うん
1: まね、それがまあ世界にまた伝わっていけばね、観光客誘致とかにもつながりますもんね。そうで
0: すね。うん、ただなんかこういうカルチャーをね、守っていこうっていうのはすごくいいなと思って、うん、で、まあ後輩で、倉敷市、まあ、岡山でいう一番の観光地で、あのホステルをやってる人間がいるんですけど、はいはい、やっぱその外国人の観光客の方がもう何十万人、何百万人とか海外の方も倉敷市来られてると、うんうん、ただ夜遊ぶところがないっていう声はすごい多いらしいんですよ、やっぱり。ないですもんね。はい、特に海外の方、ヨーロッパ圏の方とかは、うんまあ、お昼間は観光して、うん、夜はこうクラブでお酒飲みながらちょっと範囲になるみたいなのがもう当たり前のコースとしてあるんですけど、うんうん、日本はまあ大阪、東京とか都市圏に行けばまだね、近いような体験はできますけど、うん、地方はないじゃないですか、なかなか。なかなかないですね。なんでね、うん、岡山にもそういうね、シーンができたらいいなと思うので、行政の方にもね、ぜひちょっと夜遊びもしていただいて、そうですね。ねカルチャー知ってもらえたらいいんじゃないかなと思ったりもします。はい。はいはいそれでは、続いては、えー、プラグ、ラジオ、えー、格の企画に移っていきたいと思います。えー、岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました。毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます。今回のテーマは、成功者の共通点。リーダーたちへのインタビューには、岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません。今回のゲストは、株式会社平田工学代表取締役平田俊造さん倉敷アイビースクエア代表取締役社長小林清彦さん佐志甲代表取締役社長足田太志さん緩和物流有限会社代表取締役森末明宏さん有限会社宝石岡専務取締役岡光子さんウェディングプロデュースフォーラバー代表取締役築地義文さん木下サークス株式会社代表取締役社長、木下正さんです。それではお聞きください。以上、フリートックー,ー,ートックのコーナーでし
4: た
1: 。メガネはアートであり、文化であるをコンセプトとして掲げ、岡山市表町でアイウェアカイロス、49ズセレクテッドバイカイロスの2店舗を展開する株式会社平田工学代表取締役である岩田俊三さんにお越しいただきました。よろしくお願いし
5: ます。はい、よろしくお願いいたします。もうメ
1: ガネのセレクトショップといえばもう代表するのがカイロスさんかなと思うんですが,、はいがいす、今期のですね、そのカイロスさんの中でのメガネのトレンドみたいなものを教えていただけたらなと思うんですけど、
5: はいはいはいまあ、トレンドを大きく分けると、まだあのクラシックラインっていうのがね人気なんですけれども、実は私とも先ほど言っていただいたメガネはアートであり文化だっていうのは、実は流行を追うとか、これは儲かるから売ろうとかっていうものは一切仕入れないって決めてるんですよ。ですからこちらからむしろトレンドを発信していければいいと思っております。あとはあの機能的なものですね。やっぱりメガネですから非常に軽くてかけ心地のいいもの。これはやっぱり定番で、あの、とっても人気があ
3: りますね。
5: はい、そんなところでしょうか。トレンドを発信していくようになりた
1: いと思いま、はいはい、うところです。はい、本当に素敵なあの、思いだなと思うのですが、あの、カイロスさんで大事にされている販売のして、はい、の思いであるとか、企業の理念であるとか、はい、そういうところを、まあ、少しお話、はい、してい,いますょ
5: そうですね。あの、私どもの決めていること、まあ、理念は、共に生き、共に輝くっていうのがあるんですけども、えー、一番大事にしているのは、まず、今先ほどのメガネは、アートであり、文化。それから、接客は販売ではなくて、プレゼンテーションである。それと、お客様も、不特定多数のお客様ではなくて、そういう、セレクトを分かっていただける。特定少数のお客様。そして、お客様のお喜び、大事。この4つの柱。これは、あの、やらないことを決めてる戦略で。まず、先ほどのように、モうルとか、流行だっていう商品は仕入れない。それから、販売は、プレゼンテーションなので、僕たちが惚れ込んでるものをストレートにお客様に伝えるということだから、売ろうとするな。これを決めてる。そして、不特定多数のお客様。全てのお客様が、私のお客様ではない。っていうことで。特定の方の
3: 、それから
5: お客様の喜び第一にっていうことは、ちょっと言葉はきついんですが、お客様に迎合してはいけませんよ。提案していきましょう。そういうところですね。はい。その4つの柱が大事だと思
1: います。4つの柱でう、はい。自分たちの思う魅力を伝えていくということなん、ねはい、そうですね、はい。そんな平田社長にですね、あの、ご質問なんですが、はい
5: 。成功者の共通点について教えていただきたい,い共通点といえばやっぱり、ビジョンですね。この会社を将来どうしていきたいかっていうビジョンが明確にあって、それをとにかくやり抜くと決めて行動力があった。これがまず成功者の一番じゃないでしょうか。ビジョンを決めてやり抜く。やり抜く。そういったことを気づかれたというか思いになった時のきっかけとかはあ、はい。これはもう、もう亡くなられましたけどね。私はもう今から30年近く前に出会いました。恩師の方の一言です。この方の志は、日本中の会社に勤めている社員さんを幸せにしようっていうことにしたいっていうことなんですね。でそれには、お前たちみたいな、もうろくでもない経営者が多すぎると。だから、お前たちを叩き直して、で、社員さんを幸せにしようと。で、その時に必ず言われるのは、お前ら経営者は、本当のビジョンを掲げないで、手段方法は仮考えるこうしたら儲かるか、あしたら儲かるかとか。こうしたらいいんだろうか、こうなるん,いいんだろうかっていう、そういう、ね、手段ばかりじゃなくて、まず何をやるかを決めろとで、決めて、しかもそれは短いところじゃなくて、長期的にね、長期的に決めて逆算的に、つまり10年先にこうありたいっていうなら、当然7年先はそうこうなってなきゃいけない、5年先だったらこのぐらいになってなきゃいけない、3年先、中期3か年はこうなってなきゃいけないっていうふうに、まず先を決めなさいと、そうすると、手段、方法はいくらでも出てくるから。とにかくビジョンを明確に定めて、まずそれをやり抜くと決めようと
3: 。そういうことですね。はい。手段は後から出てくるから
5: 。そう、いくらでもあるって言うんですね。富士山を登ろうと思っても、いくらでも登る方法、ルートは。まあいくらでもってことはないけど、ルートはいくつかあるんですよ。ね、それであとは何を選んでいくかっていうことなんで、ね。まずはゴールを。そう、ゴールを決めてれば必ず実現しますっていう、そういう考え方、ね。
1: 田田社長が実際に掲げてるビジョンというのは
5: あ、はい。これはね、もう超長期ビジョンで、えー、私ども今58期まで来てますね。もうこれぜひ100期まで軽く通過してやろうと思ってます。100期まで、えー、あと42年かなあるんですけれども、私がその時には105歳。生きてやろうじゃないのと。見届けてやろうということですね。もちろんその時はね、皆さんにお思せしてると思いますが、やっぱり100年続く企業を見届けたいなって思いが、これ今僕のビジョンですね。だっら長く続くということはそれだけお客様に支持されているということですから、それも大事で。100年企業です。100年企業。素晴らしいビジョンです、ね。はい、ありがとうございます。で、最後になんですが、はい、若い人世代にメッセージをお願いします。えー、さっきのその言葉ですね、皆さんも割とあの、行動力とかなんか鈍いなと思う時あるんですよ。だから今言った、まず決めなさいと。決めれば見える先の道。で、大体皆さん決めずにさま、まよい、迷い道っていうふうな気がしますから、まず何がやりたいで、決めたら必ず実現します。迷わずに決めて、はい、そして行動するとうそう,そう,そう,そうというところですね。あの、逆算的に考えて行動するっていうことですね。逆算的に、ね。逆算的に計画を決めて、で、行動は加算的です。うん、じゃあ今何するかって言って、だんだん思っていけばいいわけですから。なるほど。はい。つ、はい、まり思考は逆算的に、行動は加算的に。こういうのをね、あの、実行してみると、本当に成功体験できますから、ぜひ、決めてください。はい、素敵なお話、ありがとうございました
4: 。はい、ありがとう
1: ございました。そして、観光名所としても人気を集める、倉敷 IB スクエア、代表取締役社長の小林清彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはじめですね、美観地区に今あるもちろん隣接されているですね、まあ、一体となっているようなですね、はい、IB スクエアさんなんですけれど、はいえー、名前の由来であったりとかですね
6: 、はい、歴史についてお伺いしたいと思います。はい。倉敷アイビースケアという名前ですけれども、まあ、まず発祥の方からお話しさせていただきますと、はい、こちらは、あの、倉敷紡績の発祥工場の後でございまして、はいえー、昭和49年にですね、倉敷アイビースケアという名前のホテル業として開業いたしました。はいえー、アイビースケアという名前は、まあお越しになった方は分かるかと思うんですけれども、ずっと、もともと、あの、クラブ時代から、あの、ツタはこちらの方にずっとレンガーの時にですね、はい、あの、入っておりまして、で、スクエアという名前は、これは開発コン,コンセプトにもよるんですけれども、中庭の広場、はい、要するにそのスクエアですね、はい、で、アイビーツタが絡まる広場という、うまあ当時で言ったら洒落たら名前なんでしょう、ね、し、うん、そういう名前をつけています、うん、また特徴は本当はホテルなんですけれどホテルという名前がついてない、そうですねまあ、ユニークな、はい、あのホテルだと思っております、はい
1: はい、そうですね私も,もう何度も見させていただいているんですけれど、はいまあ赤レンガとす、ねはい、スタで一面覆われているというような施設なんですけれど、はい、ホテルとしてはどのような特徴があるのでしょうか、お教えてください
6: 。ええまあ、あの一般的には総合観光ホテル、まあ、リゾートホテルと申しましょうか宿泊からですねそれからレストランそれから宴会場それからまあショップ関係あと私どもが変わってますのは、まあ、体験型のですね文化施設を、まああのー、数カ所持ってるんですよ、はいまあ、一つはあの土ひねりとか絵を描いたりそれからあのーオルゴールの演奏を聴いたりですね、そういうことを含めて、あのまあ、大原美術館がある美観地区であの美術を見ていただいて、で、私ども特にも来ていただいて、なんかその体験をしていただいて、まあ、長期に滞在型のです、ね、施設というコンセプ,コンセプトも、えーまあ、開業当時はそういうことがございました。なるほどはいまあ、一般的なホテルの機能とし
1: て、ですね、はい、宿泊であったり、はい、ショーウェディング会場であったりとか、はい、あとはまあ宴会ということの機能を備えながら、です、ねはい、あとはまたいろろな魅力的なコンテンツで滞在してもらうというです、ね、はい、その地域の方々と、そしてまあ県内外の方々、喜んでいただける施設ということなんです、ね、そ
6: うですすねねそうあと一つは、やはりあのもう昭和49年の創業でございますので、もう四十数年、まあ、4 0年近く。やはり倉敷の市民の方には本当に愛していただきまして、ですね、まあ、ある面で言いますと、倉敷の大原美術館に続くなんか自慢の施設みたいな、ね、ことで、ご評価いただいてますし、はいまあまあ、それに期待に背かないように頑張っていかないといけないなという、はい、常日頃思っておりますす、はい、ありがとうございます、はい、そして、ですね今年の10月にリニューアルをされるとお聞きしたんですけれども。今年の10月に大きな宴会場ですね、あのまあ、名前はエメラルドホールと申すんですけれども、要するにあの倉敷は、まあ、岡山でも、まあ、有名なあの、まあ、観光地というか有名な都市になっていると思うんですけれども、あの今の大きな学会とかですねコンベンションを誘致する施設がないということで、まあ、地元の経済団体とかいろんな方からご要望がもう、数年前からありましてですね、やはり、あの、私どもの今保有しているフローラルコートっていうのが一番大きな施設なんですけれども、それはまあ立職で500人程度が精一杯でございまして、そうするとやっぱりあの全国的な会合とか、大きな会合は、学会なんかは呼べないんですね。で、やはりそれを作ることは、私どもやっぱり倉敷でずっと愛していただいた地元の方へのまあ、貢献や今後のね、こともございますので、えー、親会社のクラブとも相談しまして、まあ、英断しまして、えー、立職で、まあ、1000人規模の宴会場を作る、作って開業することになっております。はい、まあ、その一つとしたら、あの昨年もう一昨年になりますか、G7 の教育大臣会合というのはこの倉敷で開かれて、はいあ、私どものアイビスケアがその会議場で使われたんですよ。はいで、まあ皆さんのご協力、まあ当然倉敷市が中心なんですけど、一体でやりましてですね、成功したというのもまあ自信になってますよね,そすねえ。そういうことで、まだ次のそういう大きな世界的な学会も呼べるようなことになればなと。ちょっと生意気ですけど、そう思っております。いやいやいや
1: はいまあ、今後もですね、はいはい、IB スクエアさんのそのリニューアルも含めてですね、はいはいえー、そのご活躍と地域貢献にますます注目が集まると思うんですけれど、はいはい、そんなあの小林社長にですね、はい、今回のテーマである成功者の共通点についてお伺いしたいと思っております。はいはい
6: 、やはり IB スクエアっていうのは、やはり珍しい施設で、時間軸の一角を占めてということで、はい、非常に、まあ、開業当初から順調に行ったんですね。はい、でもいずれそれに甘んじていると、あの、だんだんだんだん衰退していくるというのは、まあこれはね、いろいろ流れですし、あの、一時は大変なね、あの、苦労した時期もありました。だから、やはり、まあ私の経験則みたいな話ですけれども、現状に甘んじることなく、調子のいい時も悪い時も、常に前を向いて、前進をしていかないといけないというのが、まあ私のれですけどね。うんいとまあ皆、りがとうございます、はいまあ、その現状に
1: 満足ではなくて、まあ、常に新しいことであったりとか、えーまあ、その感じたことに行動を移していこうということなんですよね、はい、そうで
6: すね、はい、だから、止まるんでなくて、はいはい、進んでいくと、大きなことも小さなことも、やっぱり前一歩出ないと、はいはい、何もあのどうですか、改革で,できないように。はいいうとことだと思うんですかね。はい、まあ、これは皆さん当然そう思われてると思うんですけど、はいはい。ありがとうございます。そういうふうに感じます、はい。はい。ありがとうございます。それでは最後にですね、成
1: 功を目指して頑張る若者へ応援のメッセージをお願いします。はい。えー、現状に甘んずることなく、日々、前進しましょう。はい。もう本当にその言葉に尽きますね。はい。はい倉敷ビースクエアさん。本当に気軽に観光名所としても入れるような施設なのでですね、ぜひ皆さん、あの、訪れてですね、その街並みをですね、えー、味わっていただきたいと思います。はい。はい、ゲストは倉敷ビースクエア代表取締役社長の小林清彦さんでした。あり
6: がとうございました。はい、お待ちしてます。ありがとうございました
4: 。ー
6: ー木製手作り家具の製造販
1: 売と手織り絨毯ギャッベの販売でファンを増やし続ける家具店。佐志コ代表取締役社長、ア田太フさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐志コさんの家具作りへに対してのこだわりについて教えてください
2: 。家具というのは、私が思う,うに家族の一員だと思います、えー。毎日使って、本当に一生使えるものを修理しながら、シミをつけたり傷をつけたりしながら付き合っていくものっていうふうに思っております。ですから、本物の家具っていうことですね
1: 。なるほど。長く使えるるとととといいううここを大事にされ
2: ているということですよねそうですねシミが入ったり傷が入ってもそれはあの時代を経てきた家具の証であり、えー、世界の一つだけの自分だけのオリジナルの家具になるわけですからあ本当に家族と一緒に、えー、育っていくっていう感じですね
1: あの私ですね今橋港さんの本店の方に来させていただいてるんですけれどテーブルであったりタンスであったりベッドであったりいろいろなものがあるんですけれど少し特徴的なのが木そのものの形というのを生かされた商品というのは多いかなと思うんですけれど
2: そうですね自然の木をそのまま使って家具にしたものが多いです、まあ、特にあの塗装も化学塗料を一切使わずに、うん、木の,あの肌そのままを残して、まあ、木を殺さずに生かしているということですね、うんですから、あの、触り心地とか、本当にあの自然そのもので触、触って心が落ち着くというか、また長い間買って、えー、育ってきた木のエネルギーを感じられるというか、そういったところが特徴かなと思います
1: 。木そのものの、まあぬくもりであったり、優しさであったり、はい、もも持っている雰囲気を味わえる家具ですね。そうですね。はい。で、もう一つが、手織り絨毯ギャッペという商品を扱っ
2: ていると思うんですけど、はい、ギャッペとは一体どのようなものなのかということを教えてください。はいえっと、ギャッペというのはあのイランのカシュガイ族という遊牧民があ自分たちのために手織りしているウールの絨毯ですこれがあの30年ぐらい前からあ全世界に紹介されて日本も10年ぐらい前からブームになって、えー、人気が出てきたものなんですけどカシュガイ族というのはあの遊牧するんでその人たちが自分たちのために大地の中で織り込んだ絨毯とってもあのデザインも素朴で丈夫でで日本人のの忙しい生活の中でとっても癒される絨毯なんです、ね、なるほど
1: 。遊牧民の方々の自分たちのために作ってたものを、はい
2: 、生活用具として、うんうんえー、移動するときに持って持ち回って食事するときにそこで敷いて食事をしたりとか、うんで、また丸めて次の場所に移動するとか、うん、そういった生活用具から始まっております
1: 。うんあ着目されたという経緯うは、どのようなことなんでしょうか
2: 。あの縁あって、私、日本でこの絨毯を見ることができまして、もう一瞬で私が惚れてしまいまして、まず自分が欲しい、素晴らしい、これを下に伝え,伝えたいというのが最初の思いですね。なるほど。本当
1: に素晴らしい出会いがあって、それを伝えていきたいという思いから始
2: まったそ、ね、ということなんですね。はい、そして最近では、家具の再生までも手掛けられていると。はい最初に言いましたけど家具というのは長く使うもの、まあ、今あの消耗品的に使われて、えー、ゴミになっていくものが多いんですけどあの昭和の時代明治の時代大正の時代に作られた家具っていうのはやはり本物の木で作られておりますので修理ができます、えー、修理して次の台に譲るっていうことができますこれをすることによって当時のおじいちゃんおばあちゃんの思い出がそのまま残すことができるその時代を経てきたタンスの味わいを体感できるとあともう一つインテリアとしてもに古い時代のものがあればあすごく,くいいんじゃないかなと,ということですね
1: 昔からお家にあったものがまた新しくなって,て元に戻ってくるというのは非常に利用者の方々も喜ばれるんではないでし
2: ょうかはいそうですねあのお預かりするにには本当にあのボボロボロって言ったら悪い,いんですけど倉庫にしまっていて埃、えー、だらけ、えー、割れもあり傷もありというのがあお持ちする時には本当にあの新品同様によみがえりますので皆さんが本当にわっとびっくりされる声を出されますねでやっぱり喜ばれますね
1: 素晴らしいですね本当にものを大切にしてそして本物へのこだわりを持たれている芦田社長なんですけれど今回のテーマである成功者の共通点について教えていただき
2: たいと思いますはいえっと、スピーディーであること、えっとまあ、いろんな場合あのスピーディーに判断してスピーディーに動くっていうことはあ良い結果を出すためにはとても大切なことだと思っています何事でもそうなんですけど物事を決めるときっていつもパッと決めきれることばかりじゃないと思うんですどうしようかと悩んでいるうちにあっという間に時間というものは経過してしまうんですね、はい、思い出してみても一日のうちで、えー、決断すべきことは小さいことから大きいことまで結構たくさんあるんですそのたった一つの決断が早いか遅いかで結果が大きく変わってしまうっていうことは大いにあることです特に人より先に新しいことを始めようとしている時とかまた相手があることでしたら相手の気持ちが高まっている時こそが最大のチャンスだったりします決断が遅れることによってチャンスを逃すということは少なくないと思いますスピーディーに決断したかどうかということで結果が大きく変わってくるんですですからとにかくいつもスピーディーに決断したいものです、そしてそれと決断した後にそのことをする、実際の行動に移せるかどうかということもやはりスピーディーに判断して、そして行動するということが大切とお
1: っしゃられたんですけれどどのようにすればそのスピーディーに対応していくことでできるんでしょうか
2: 判断や決断がすぐに瞬時にできるというのはやはり自分自身の中にきちっとした哲学とか理念がある。ということとが必要だと思いいますいつでもどこでも誰にでも同じように、えー、ぶれないで確実に判断ができるとつまり、えー、心の中に根っこここががあるととととといいうことがとっても大切なことだと思います、まあ、逆に言えばその部分さえしっかりしていれば答えはおのずと決まってくるし判断はごく自然にできるようになると言えるのかもしれません。な
1: るほど心に目を持つということつまりまあ信念のようなものがあるということだと思う
2: んですけれど芦田さんの中でですね、えー、信念があれば教えていただきたいと思います私は手作り家具と手織り絨毯の店を営んでおりますがまず作り手と呼ばれる方がいます生産者ですねそして使い手と呼ばれる方がいます消費者お客様ですねそしてその間に我々売り手と呼ばれる小売業者がいますこの3社ですね作り手、売り手、使い手、えー、この三者がいて初めて商売というのが成り立つわけですからこの中の一つが欠けても商売は成り立ちませんこの三者みんなが同じように幸せになるということが一番大切なことだと思っています自分だけ得すればいいという考え方ではある一定の時期はいいかもしれませんがそれは企業として長続きはしないと思います我々はあ作り手の方使い手の方がいてくださるおかげさまで商売させていただいているわけですからいつもそれに対して感謝の気持ちと謙虚な気持ちを持って仕事をするということが大切だと思っていますもちろん売り手である我々社員さんに対しましても同じことが言えると思いますそして大きく言えば世のため人のためになるというのが企業の最終目的であるということは間違いないことですから自分に関わるすべての人、みんなが一緒に幸せになろうというのが、本当に一番の基本的な考え方です。まあ、それを基準にしていろんな判断をしていくということです。まあ、そしてそれをスピーディーに行うということです。これを毎日繰り返していけば、おのずと成功者への道を間違いなく歩んでいくことになると私は思っています
1: 。ありがとうございます。えー、まあ作り手、そして売り手、使えてですね、皆さんあの、いろんな方々に喜んでいただける自分のためだけではないということも大切にしたいということなんですね。はい。ありがとうございます。では最後に、えー、成功を目指して頑張る若者へのメッセージをお願いします
2: 。えー、っと、まあ、それぞれ自分自身が、あまあ、根っこというものをこしらえて、それを基本に、す、え、べ、ー、てのことに、すべてのことをスピーディーに判断して、スピーディーに動く。これを日々、念頭において、えー、生活、仕事をしていただけたらいいんじゃないかと思います
1: 。はい、ありがとうございます。えー、ぜひ、あの、津山に今2店舗、そして岡山市内にも往復に1店舗、サシコさんありますので、えー、こだわりの手作り家具、そして、手織り絨毯のギャッペですね、関心を持たれた方は、ぜひぜひ、あの、直接チェックしてみてほしいと思っております。えー、ゲストは、手作り家具とギャッペ、サシコ代表取締役社長、足田太さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。various leader
1: produce by おかやまで一番前向きな物流会社、カーマ物流有限会社代表取締役の森末明宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず、ええー、カーマ物流さんのご紹介をさせていただきたいなと思うんですけれど。うん、まあ、物流という名前がついている通り、はい、まあ、トラックで荷物を運搬するという運送業。ななかはい、ええー、まあ、どのようなあの思いでですね、日々、取り組まれているかというのを教えてください。現在お客さんになっていただいている方々のもうご希望にはまあ全てお答えしたいという気持ちでやっています。うん、あの困った時に特に寄り添っていける会社でありたいなとは思ってやっています。うんはいまあ、じゃあ日頃の荷物の運搬から緊急の時そうですね。生で。はい、あのボールペン1本から20トンの原石まで、はい、なるほど言われた場所に届けるのが我々の仕事かなと思っています。はいまあ、言われた場所というのも距離があってもう、ね、そうですねどこでもです。はいはい、すごくあの前向きに物事を考えられている森末さんなんですけれど、はいまあ、今、このような考えに至るまでにいろいろ経緯もあったというふうにお聞きしたんですけれど、はいまあ、当時のことですね、あの振り返られて、ですね、はいえー、あのまあもう少し詳しく、ですね今のお考えに至った経緯、教えていただけたらなと思いますそもそもあの僕が入社したのが9年前か10年前なんですけど、あの父がやっておりまして。その時はなかなかですね、あのリーマンショックなんかがあったりして、すごくうまくいってない時だったんですけど、その時にあの僕が会社に入ることになって、あの業務全般をまあやってみなさいということで、あの任されたんですが、あのまず最初に既存のお客さんというか、その時あった仕事をまあ全部辞めることからが、あの今の我々の会社のスタートだったのかなと思っています。当時のその仕事のやり方がどうしても我々も運送業ですからどうしても仕事をいただくというスタイルになるんですけども、はい、あの仕事をより好みしたりとか、はい、誰もがやりたがらない仕事をやらないという会社だったので、はいはいまあ、このままではあの我々みたいな規模の会社があの生き残っていくには難しいなと、はい、内部を改革しないといけないなというところからが今の私たちの会社の出発点だったのかなと思っています先ほどのお話で,です、ねまあ、ボールペンから原石まで何でもと言われていたんですけど、はい、当時は逆にそういった感じではなかったということなんです,、ねそうですね、あのむしろそのこれはできない、あれはできないというのが会社の中にもあってそれがあの運転手、まあ、いわゆる現場レベルだけではなくてその事務方までここまでの管理はできないよということで、はい、そのあの車を買って運転手をつけて。大手物流会社さんに丸投げしてる状態が、あの、8年前のうちの会社でした。なるほど。そこから、まずは一番初めに始めた仕事が、その仕事を辞めることというふうに、全部その当時、あの、5台ぐらいあって、そのうち4台までが、あの、すべてそういうような携帯でやってたんですけど、それをすべて、あの、すみませんと。こういうやり方ではできませんと、うん。主導権は我々に戻しますということをあのお客さんに宣言したところから、うん、ですみません、やめさせてくださいというのが我々の最初の出発で,す、うんうんはい、でまあその当時ですね、そ,のあまあ、そういったスタンスでされていた時に、まあ、自己資本比率というですね、はいまあ、会社の水準を表す数字があるんですけど、はいはいはい、結構もう本当に続けられないぐらいの水準まで下がったという,う。そうですね、まあ、ちょっと恥ずかしいぐらいの数字で、あの、はい当時その業務を拡大していくというのが我々の業態なんか特にそうなんですけど最初に資金がいりますよという状態ではあるのでまずお金を借りに行ったんですけどまあどこも貸してくれないまあリーマンショックのすぐあとということもあったのでまあどこのリース会社もあの審査が通らないというところからが出発点でしたそこから資金繰りも含めてえ今、森末さんがですね、はい、マネジメントも含めてやられたというところで,、はいはい、でそこからどうなっていったんでしょうか。あのまあ、その時に運が良かったのが、岡山で現在ある銀行僕僕、全て回ったと思ってるんですけど、はいまあ、どこも貸してくれませんでしたよと、はい、っていうところだったんですけど、そこの,あ,の,あ,のある銀行の担当の方、ですよね、はい、これいわゆるお偉いさんじゃないんですよ、はい、あの地域に密着している担当の方が諦めずやりましょうということで、ねはい、借りられないには理由があるから、一個ずつクリアしていきましょうねと。いうことで、あの、根気強く、あの、向き合って、やってくださったのが、市の会社の本当の始まりだと思ってな担当者の方がまた客観的な視点で、はい、こういう助言をいただきながらっていうそうですね、客観的な視点だけではなく、はいまあ、自信を持ってくださいと。はい、できますから、はい。僕分かりますと。言ってくださったんです、はい。だから僕もその気になって、やりますんで、ぜ、は、ひ、い、あの、お金を貸してくださいと。はい、いうことで、何ヶ月か、週に1回ずっと通うような勉強会ではないですけどここをこうしてくださいこういうふうにしてくださいということであの勉強させていただいてあのお金を貸していただいたのがうち、ん、の会社が劇的に回復するきっかけになったって思ってますうはい、はい、そ
3: れからですね
1: まあ,あの一緒に励まされながらですね、はい、取り組んでいきですね、はい、売上げが8倍まで8倍そうですねもうはっきりと言っとじゃいですけどもう8倍か10倍かとんとん拍子に、はい、あの僕もお金借りた時に、うん計画書みというのをそこの銀行に毎年するようになったんですなるほどなるほどだからその目標を到達するために毎年やってたら、はい、今に至るとなるほどで目標を今,今のところまだ下回ったことは異常ないんですあはい、はい、これからも活躍がますます期待される森、は、末、い、さんなんですけれど、えー、今回のテーマであるですね、はい、成功者の共通点どのような言葉を選んでいただいたか教えていただきたいと思います成成功者というののはおこま,しいまだ成長段階のはい、自分ではあるんですけども、はいまあ、いろんな節目節目であ、僕には運があったなと、うん、ということも含めて、あの 90% は運というな、はいはい、言葉を選びました。90% は運ということころで、はいはいまあ、運というのも大事っていうことです,、ねそうですね、あの自分が素直な気持ちで、前向きに取り込んでいれば、まあ、助けてくれた人がいたということだと思うんですけども、はい、それは僕、非常に運が良かったなというふうに思って、それを受け入れるには、自分のいかなさを認めて素直な気持ちで取り組んでいれば運というものは自然に舞い込んでいくるんじゃないかないで今でもる、はい、運という漢字自体が運ばれるという、ね、そうですね、はいはい、そ,うですそういう意味前ももしかしたらあるのかもしれませんね、はいはい、で気になるのが残りの 10% の部分なんですが、はいはい、10%90%、はい、運というのはもちろん自分一人の力ではできることって非常に限られてるという意味もあるんですけど、はい、残りの 10% はもう絶対に諦めない気持ち。隣の人を思いやる気持ちかなと。だから自分はできると信じて、その気になって、これからもやっていこうと思うんですけど、自分のブレない、合わせてはいけないところは合わせない。そういうところかな。なるほど。ご自身しっかり持つという自分を持つというのは非常に大事だと思います。ありがとうございます。それでは最後にですね、今成功を満たして頑張る若者へメッセージをお願いします。はい。運というのは僕、皆さんに平等に、きっと訪れるものだと思ってるんですけど、あの、それに気づける人であってほしいんだと。アンテナを張って、素直な気持ちで、前向きに取り組んでいれば、ひょっとした一言が、あ、これは非常に運のいいことだったんだと。このトイミングで挨拶ができた、お話ができたというのが、運がいいことだったんだと思えると思うんで、あの、素直な気持ちで、あの、毎日過ごして、前向きに頑張ってくださいと。はい、思います、はい。ありがとうございます。はい。え、岡山でですね、一番前向きな物流会社ですね。えーはい、森瀬さん自身も、あの、自信を持っていっていただいたので、はい、はい。ぜひ岡山にもこういう企業があるということをですね、はい。皆さん、あの、知っていただけたらなと思います。はい。はい、ゲストは、緩和物流有限会社、代表取締役、森瀬明宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>津山市京町でジュエリーや時計の販売を手掛ける有限会社宝石岡専務取締役の岡光子さんです。よろしくお願いします
7: 。よろしくお願いします
1: 。はい、津山市の中心部にですね、うんえー、宝石岡さんっていうお店があるんですけれど、うんはい、時計ですとかジュエリーが並んでるんですけれど、えー、まずですね、宝石岡さんのですね、ご紹介をですね、岡さんの方からしていただけたらなと思います
7: 。はい。はい、創業は、昭和27年4月にさせていただいておりまして、今年で66年目を迎えます。はい、創業当時は、先代が時計の修理から始めまして、はい、その当時には時計の修理で生活ができるような時代だったんですね。はいはい、でそうしましたらあの、時計とかを扱っている部品屋さんがだんだんジュエリーも扱うようになってきたので、そのうちそのジュエリーもその大きな柱として扱うようになりました
1: 。うんうん、なるほど。うんまあ
7: 当初は,
1: 時計,は時計の修理店だったのがまたそこから時計販売店としてジュエリーまで扱うようになったということなんで
7: すね、はいはいは
1: いえー。日々、大切されている思いがあればですね、えー、教えていただきたいなと思うんですけれど、はいはい
7: 、時計、それからジュエリーは、うん、やはりあの長く使っていただくものですし、うん、やはりあのメンテナンスとかも必要になってきますので、うん、今、お客様はやっぱりあの輝かせたい今のお客様を輝かせたいというのも一番、はい。今のお客様に一番合うものをおすすめしたいというのが一番なんですけどもそれがいつまでもいい状態で使っていただけるように心がけるのが一番だと思っております、はい、ですからいつもいつまでも思いを形にしていくのが私どもの仕事だと思っております
1: 思いいを形にするというとうころが、はいいそして、まあ、まあ時計販売からですねもちろんもともと修理店という特技の技術も持たれていると思いますので、うんはいえー、アフターケアまでパチリとされているということですねあ,、はい、あと時計とジュエリーの,の販売の仕方で特徴があるというふうにお聞きしたんですけれど
7: 、えー、はい、はい、そうですね男性が身につけるのもの計、メインは時計ですし、まあ、どうしてもあとネックレスとか指輪というのはなかなかつけづらいので男の方のここ一番の時計を選ばれますが女性というのはやはり時計だけではなくジュエリーネックレスですとか指輪とかピアスも全部トータルでコーディネートしたい方が最近増えておりますのでそういったところもその形の方に合わせたトータルコーディネートを提案させていただいております
1: 。なるほど確かに、いくつもいくつも購入できるものではないので、えー、やはり自分に合った一つを、はい、ということで、組み合わせもしっかりと提案してもらえたら
7: 、はい嬉しいですね、はい
1: はい。はい。ありがとうございます。えー、そんな、えー、おかせいなんですが、今回のテーマである成功者の共通点についてお伺いしたいと思います。はい、どのような言葉を選んでいただいたでしょうかはい。
7: 私が選びましたのは愛です、はい。はい
1: 。愛ということですね。はい。はい。とてもあのシンプルですが、深い言葉だと思うんですけれど。
7: そうですね。は
1: い。にとって愛というのは、はい、どのような意味でしょうか。うん
7: 、そうですねと。人だけが心を持っているんですね、はい。ジュエリーをつけるのも、時計をつけるのも、やはり人だけがつけるということはどうしてでしょう。やはりそれは、人間には、人には心があるからなので、やはりそこには愛情、愛があるものだと私は思っています。はい。
1: 人だけがやっぱり感情ということで、綺麗なものを見つけて、綺麗だなと感じたり、喜びに感じたりするのが人ということです
7: ね。あ、そう思っております。はい。
1: そこで愛ということを大事にされているんですけれど、岡専務の中でですね、どのような愛を持って日々お客様と向き合われているんでしょうか。
7: はい当店では一点一点大切にお品を選ぶことを心がけていますお店にある一点一点の商品を愛しています時計も一点一点セレクトしておりますしジュエリーに関してもお値段と品質とデザインとバランスのいいものを一点一点セレクトしておりますそう言って愛情を持って仕入れをして愛情を持っている商品だからこそ自信を持っておお客様におすすめできるそれを毎日積み重ねそういった日々の積み重ねが仕事に私どもの仕事になっていくんだと思っております、うん、なるほど仕
1: 入れの段階からもう一手一手に愛を込められてそうです,です、ね、はい、はい、も
7: うかわいい商品たちですはい、は
1: いはい、それをまたお客様のお手元に届けるとはい、はい
7: 、その後もずっとお客様のお手元に届いた後でもしっかり愛情を注いで注がせていただけるようにメンテナンスもアクターフォローもさせていただくように心を込めて日々行っております。
1: はい。なるほど。ありがとうございます。えー、それではですね、最後に成功を目指して頑張る若者へメッセージをお願いします
7: 。はい。仕事というものは心があるからこそ仕事が生まれるんだと思っております。必要とされるもの、便利とされるもの、それは心があるから仕事になっているので、世の中には必要でないもの、意味がないものというのはないと思っているので、ぜひとも心を大切に仕事それから人生を歩んでいただきたいと思います。あ
1: りがとうございます。聞きの皆さんもお別れと思うんですけれど、非常に声が、あの、美しくてですね、あの、癒される、あの、時間を過ごしさせていただきたんですけれど、え、津山のですね、中心部で宝石岡さん店舗展開されてますのでですね、えぜひ一度、岡専務の方にも会いに来ていただけたらなと思っております。はい、はい、ぜひお
7: 待ちしております。
1: はい。ゲストは、有限会社宝石岡専務取締役の岡光子さんでした。ありがとうございました
7: 。ありがとうございました。
1: 感動デザインする岡山ウェディングプロデュースのパイオニア、ウェディングプロデュースフォーラワー代表取締役、築地義文ふみさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします
1: 。まず最初に、ウェディングプロデュース専門の事業をされているとお聞きしたんですけれど、はいはい、具体的にはどのようなことをされているんでしょうか、は
3: い、そうですね。結婚を決めたカップルが、まあ日にちを決めたりとか、うん、親の顔合わせがあったりとか、結婚の式場をどこにするとか、そういうふうにまず考えると思うんですけど、そういった段階から、まあ、二人に会った会場はどこなのか、まあ、予算はいくらなのか、そういったことを相談をして、えー、その後結婚式を当日に決めて、そこから招待状を出したり、進行の内容を決めたり、えー、引き出物を決めたり、えー、当日そこに準備をしに行ったり、で、引き出物とか席次表とか席札とか、ま、すべていろんなものを、えー、含めてですね、えー、結婚式当日無事にお開きになるまで、えー、運営をしていくのが、まあ、私たちプロデュース会社の仕事ということになります。なるほど。一般的な、結婚式
1: 場と違うのがですね、はいはい、会場をまあ持たれてないとていうのがあると思うんですけれど、はいはいはい、どういったところを会場として、利用されているのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。は
3: い。はいはい、えー、っとですね、あの私たち岡山、岡山市をですね、中心に活動しておりまして、まあ、岡山実はあの日本三名園の一つ、岡山後楽園というところがあります。まあ、あのここすごい、もともとお殿様のお庭だったので、すごい、えー、和装が似合うところでして、でそこにね200年ぐらいの建物があったりすするんですねで歴史の中で、まあえー、岡山というか、ね、日本人としてです、ね、日本の文化を感じながら、えー、結婚式ができる岡山後楽園を中心に僕たちは結婚式をしています。なるほど後、はい、楽
1: 園でウェディングするってすごく素敵ですね。
3: はい、そうですね僕が一番好きなのは後、まあ、楽園が一番好きなのはなくならないとこですかね。うん、なくならない。なくならない。300年今後楽園歴史あるんですけど、はいはいまあ、おそらくこれから先もずっとあの形でずっとあり続けるんじゃないかなと思うんですがまあ例えばおじいちゃん、おばあちゃんになってもねで子供が生まれて孫が生まれてもお父さん、お母さんおじいちゃん、おばあちゃんが結婚式したところがそのままの形で残っているっていうのは僕はもうすすごいそこが大好きですね、うん、なるほど将
1: 来、お孫さんぐらいまで生まれた時にですね、はいはいはいはい、ここがおじいちゃんの結婚式をした場所だよっていうことが語れるっていうことが大きな魅力ですねそう
3: ですね。なるほど、はい、
1: でプランニングということで、はい、フォーラバーさんの魅力であったりこだわりであったりというところをお聞かせ願いますでしょうか
3: 。はいはいえーまあ、魅力ってすごい難しくて、あのー、で感動をデザインするってご紹介いただいたんですけども感動って目に見えないんですよねで。僕はプロデュース会社としての一番の魅力っていうのはやっぱりスタッフ、ウェディングプランナーだと僕は思っています。ウェディングプランナーのやっぱり目配り、気配り、うん。これがいろんなアイディアにつながっていったり、えー、いろんな素敵な感動を作っていったりするまあ、これはね、こう来ていただいて、お二人とお話をさせていただいて、で、そのお二人の中から、えー、プランナーがもう拾っていくっていう作業なんですけど、まあ、これが普通の結婚式、いわゆる選ぶ結婚式じゃない。あの、衣装はこれでとか、会場はここでとかっていう。まあ、結婚式って選ぶっていう作業が、一般的には多いんですけど、それよりも自分たちらしさ、自分たちにとって何が一番ベストなのかっていうことを拾い出すウェディングプランナーに僕は一番魅力が。この会社はあるんじゃない,かなといまなるほど、はいまあ、
1: 用意された選択肢の中でというよりは自由度の高いことができるという、はい
3: はい、もちろんそうです、ね、あの選択することももちろんできるんです、はい、それ自体がもう悪いわけでもない、な、は、ん、い、でもないんですけどもただやっぱり一緒に一度のことなので、はい、それをやっぱり一緒の一度の人生の中での、まあ、最高の思い出の一つとして僕は残してほしいなと思ってるんで、はい、はい、なるので、はい、ありがとうございます。はい
1: 、そんな、えー、月木さんに、はいえー今回のテーマである成功者の共通
3: 点について、はい、教えていいいいたただきたいと思いますはい、これはまたすごい難しい、で成功者僕自身が成功者じゃないというか、うんまあえー、成功の観点って本当いろいろあって難しいと思うんですけど僕自身、いろんな失敗もたくさんしてきました。おそらく、まあ、普,通普通の書って言ったらおかしいですけど、まあ、普通を50と例えるなら多分、失敗は100から1502、うんうん、倍、3倍はしてるんじゃないかなと思ってて、うん、自分がやってきてじゃあ今まで,で後悔してるのかって言ると実は後悔してなくて、うん、失敗も含めて、うん、僕は自分の人生が好きなんですよね、うんうん、でそれを振り返ると何があったかなって冒険心でしたね。うん、冒険心冒険心ですね、うん。何でもいいと思うんですよ。やってみたいっていう,こう。ワクワクするというか、あの気持ちが、やっぱり僕をここまで運んできたから、うん、思います
1: 、はい。冒険する気持ち、冒険いたというで、ねはい
3: 、そうですね。時になくしたことももちろんあるんですよね。あのやっぱ心が折れたことも何回もあるし、いろんなたくさんもうやめようって思ったこともたくさんありますので、うん、その中でこう復活することができたのは、人のためなんですけど、ねね、でもこう復活すると、またそのじゃあこれをやってみようっていう、冒険したいっていうか、見てないものを見たい、感じることができてなかったものを感じることができるようになりたいっていう、そんな未知の世界への憧れなんでしょうね。はい、
1: ありがとうございます、はい、では最後に若い世代へのメッセージをお願いします。はい、
3: はいいろんなこう今ネットとかねインターネットを通じてですねいろんな人とつながることができるんですけどでも目の前の人とつながることっていうのは非常に難しい時代になってるんじゃないかなと思います目の前の人を大事にしてれば道開けると思いますよ目の前の人も大事にできないのにうんたくさんの人を大事にすること幸せにすることなんか絶対僕はできないと思ってるんでまずうん目の前お父さんお母さんとかね兄弟とか家族とかね友人そういう人から大事にすると人生って普通に広がっていくと、思いますなるほど。はい
1: 。では、ま、目の前の人を大切にしながら、剣、はい、心を持って、はい、頑張っていただきたいというとことですね。そうですね。はい。はいはいえー、今、お聞きの皆さんの中で、ぜひ、あの、自分らしい結婚式をお考えの皆さんは、ぜひ、あの、被、は、服、い、町にあるウェディングプロデュース、フ、う、ォ、ん、ーラバーの方に、ぜひお越しいただけたらなと思います。フォーラバー代表取締役、築地義文さんでした。ありがとうございました。は
3: い、ありがとうございました。
4: <音楽>
1: 岡山市北区表町が発祥の地、工業収入、観客動員数ともにトップレベルを誇る、世界三大サーカスの一つ、木下サーカス株式会社代表取締役社長、木下正さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木下サーカスは、あの、創業115年というふうにお聞きしたんですけれど、はい、えー、社長が、あの、就任された頃には、波乱万丈もあったよう
8: にしてるんですけれど。そうですね。ですが私が39歳の頃、はい、今体内年齢39歳で、あんまり成長してない<笑>見えますけど、実はもう27年ほど前の話なんですけどね。ですから、前社長が夜脳幹出血で倒れる。大変でしたけどもね。ですから、その時に感じたのは人生は無常だなと。約10億の負債がありましたね。ですからそのことを考えるのではなくて、一日、一日を一生懸命生きていく。そして、一場所、一場所。一公園ずつということで、その時、兄が殺していた姫路公園があったんです、はい、ところが、その場所に行ってみると、もう地下駐車場でもうそこの上で公園できないわけです。どうしようかということをこ考えるわけですよね。トラックは入っていけない。ですから、約100トンか200トンの大きなクレーンで物を下ろして、フォークリフトも入っていけないので、人力で物を全部中に入れてしまう。大変でしたけれども、父の言われたことを反対をせずに、それを受け入れながら、そしてやりましたね。驚くほどお客様がたくさんたくさん来てくれて、その後、東京とかあるいは仙台とか、うん、兄が志していた予定地を目指していきましたよねもちろん新聞社テレビ局ねいろんな方々のご指導とご協力を得て今,今日には至ってますけれども、ね、ですからその当時ですが約10年間でその夫妻を全部完済しているあ、まあ、それは私一人の力ではないわけではない専務とか、常務とか、その当時の大幹部とかね。大学のその大会の剣道部で、えー、もう肉体的にも精神的にももう激しかったですけどね。絶対にやるんだというか、よし、やってやろう物事をなす場合には、まずスタートラインは気持ちがなくていいですやるぞという気持ちがない,い前も言いましたけど、やっぱ言葉ですよね。言葉の中に、霊魂というか、力強さがあ、ね、る。まず言葉に出して伝えなくてはいけないで自分に対しても伝えなくちゃいけない、うん、もちろん団員社員もで関係の皆さんも、まあ、方においてもそうです、ねまあそういうことによって物事がどんどんどんどんと好転していくようになる、うん、常に良くなっていくんだと世の中は悪くなっていくんではな良くなっていくんだということを信じ切って物事を前に進めていく
1: 。えい、ー、そして木下社長もあの取り組み続けられて2015年には
8: あの世界サーカス連盟のサーカス大使に選ばれたということなんですがそうですね、ですから私はやはりモナコに行って、はい、ステファニー王子がおられて、アルベトニセ大国もおられて、司会、サーカス連盟も皆様方からお祝いをいただきましたので、まあ、なぜ私なのかなと思ったんですけれども、やはりこれは 100, 100年以上続いているサーカスと、やはりそして観客動員が、年間120万人から130万人のお客様を動員しているし、で、社会福祉の貢献、恵まれない子供たちを無料招待しているとか、あるいはゾウの病院を救止しているとか、そういう社会的な意義を評価していただいたのかなと思いますけどね、と、
1: はい、そんな木下社長にご質問なんですが、はい、今回のテーマである成功者の共通点
8: をお教えてください。共通点というのは非常に難しいと思いますけど、やはりその、諦めない心。ダメだなと思った時に物事は終わっていくので、諦めないようにするというか、というよりも、やっぱり自分の目標というか、夢というか、それを追い求めていく情熱だろうと思うんですね。情熱がないと物事はついていかないし、いろんな出来事があったとしてもそれを乗り越えていこうという謙虚な気持ち。逆にまた感謝の気持ちがないといけない。そして、そうですね、感動と奇跡のステージをさらに想像していかなくてはいけますなるほど最後にその若い世代への応援のメッセージを、はい、お願いしたいなと思っておりますそうですねやはり幸運嫌なごとくですよ運の志というかあっという間ですよね本当に幸運やなごとくあっという間ですので一日一日を一年一年を大切にしながらそれどんなことがあったとしても常に積極的にですね前前へ進んでいく。そして、先ほど言ったように、ありがたいなと。常に感謝の気持ちを持ってですね、やっていければ必ず成功すると思います。ありがとうございます。そしてですね、今
1: 年の6月に、木下大サーカスの岡山公演も控えておりますので、ぜひ皆さん感動と奇跡のステージをご覧いただいて体験してほしいと思っております。よろしくお願いします。ゲストは、木下サーカス株式会社代表取締役社長の木下忠さんでした。
0: ありがとうございました。はい、ありがとうございました
4: 。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。えー、プラグラジオでは、リスナーの皆さんからのメッセージ、ご意見、ご感想を募集しています。宛先は、plug.serv.co.jp、プラグ .sarv.co.jp まで、プラグネーム、お住まい、年齢、性別を記載の上、送信してください。ということで、前半ね、ベルリン政府がナイトクラブの支援に、100万ユーロ、約日本円にして1億円を支援するというようなニュースをちょっとピックアップさせていただいたんですけど、はい、もうちょっと補足で言うと、ベルリンでは2011年以来、170件ほどのクラブが閉鎖に追い込まれていると、お県民住民の方は騒音の苦情を申し立てると、クラブの側が負けることが多いそうなんですね。まあ、ただね、170件ほどのクラブがあるっていうことで、まあね、カルチャーとしてものすごいものがあるからっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ前半の続きなんですけど、岡山の場合は、まあまだまだその、その広げていかないといけないっていう部分で、うん、まあ補助材的にできれば行政の方がなんかこのニュースね、うん、見てなんかちょっといろできれば岡山でも取り入れてほしいなっていう感じですね。うん、
2: なん
1: かあの、行政でもね、イベントの公演ついたりとか、イベント企画都市開発のイベントしたりとかするんですけどね、はいはい、そういうなんかこうやっぱりイベントのプロフェッショナルの方々ってやっぱ街にいっぱいいらっしゃるじゃないですか、はいはい、でそういった方々としっかり手を取ってなんかその、まあ、支援するという形で関わっていけばよりいいもんできるんじゃないかなっていうのは僕常々思って
0: たことなんですけどねそうですねはいなんかね行政の方はとクラブっていうとちょっと若干ちょっと手を出しにくい分野かもしれないんですけど、まあ、全然そんななんか、うん、ダークなもんじゃないので、うんそれこそ、ね、ウルトラジャパンとか EDC ジャパンとビッグフェスたくさん来てるんでなんかああいうの見てねなんかこう、岡山でもああいうのやりたいなっていうのを思ってもらえると、プラグは全然やる気なんでね。なるほどね。そういうのやりたいですね。はい、皆さん待ってます、はい。はい、今週も1時間ありがとうございました。来週もまたお会いしましょう。プラグラジオでした。皆さん
4: バイバイ。